0: Ну что, друзья, я всех приветствую. С вами, как обычно, подкаст «Говори громче». И с вами сегодня я, привычно, Егор Старков. Человек, который уже много лет ждет, когда его команда наконец-то перестанет смешить лигу и превратится, наконец, в нормальный контендер. И сегодня со мной Иван Зинченко, Человек, который дождался, наконец-то, как раз, когда его команда провернет эту перетрубацию. И мы сегодня будем говорить о «Фениксе» привет! Я вас категорически всем привет. приветствую.
1: Всем привет, всем здрасте! Впервые за много лет с улыбкой на, на лице буду рассказывать про Феникс. И улыбка это не, не ирония, а искренняя радость за команду. Поэтому, да, сегодня будет такой... Первый за много лет подкаст про Феникс с удовольствием.
0: Действительно, ну слушай, настоящие фанаты готовы рассказывать про Феникс, про свою... ну, в принципе, про любую свою любимую команду с удовольствием, наверное. Я и про Детройт с удовольствием расскажу, наверное, даже сейчас. Но ладно, опустим наши влажные фантазии. Собственно, Феникс, да, долгое время Феникс ассоциировался с хреновыми выборами на драфте, с козами во фронт-офисе и прочие, не совсем здоровой. Хренью, ну и, соответственно, мусорными рекордами Дэвина Букера, наверное. Вот так можно характеризовать этот период величайшего правления Макдона и его там наследников. Тем не менее, что-то произошло, Тумблер щелкнул, и внезапно Джеймс Джонс, которого мы с тобой, я помню прекрасно, немножечко так критиковали, самую мальнюсенькую, самую писюлечку, когда происходило.
1: Давай будем, ну, давай будем уже говорить, честными перед людьми. Поливали его с помоями после, в первый его год работы. Но, как видим, он исправился. Назовем это так.
0: Да, вот я как раз к этому подводил. Вопрос: вот в чем человек начал с вот этих вот странных обменов Тиджея Уоррена и компании, с неоднозначных выборов на драфте. Но тем не менее, наверное, как все работает в мире спорта, результат оправдывает, наверное любые действия, делают их правильными или неправильными. В случае с Джеймсом Джонсом мы имеем результат. Команда на втором месте в сильной конференции западной. И вот в чем вопрос. Ты, человек, который видел много матчей Финикса за последние годы, уверен, таких людей очень немного, и тем более у нас в Рунете. Соответственно, Кому как не тебе видеть этот контраст и как ты думаешь, в принципе, насколько велика роль непосредственно Джонса в том, что происходит сейчас, либо же опять-таки это все эффект Пола, хотя вроде как, ну, если смотреть на Баббл, это что началось-то еще до Пола предпосылки были.
1: Ну, давай так, давай копнем немножечко глубже и еще... Скажем так, до Макдоновские времена. Те люди, которые ну, следят за лигой достаточно давно, они помнят эту крепкую команду Феникса во главе с Драгичем. Вот, вспомните, Драгич, Блэдсо, Айзея Томас еще до Бостона э, в порядке был. Потом братья Моррисы, а потом Пиджей Такер. Кто там еще был? Э, Гартат, ну ладно, этого опустим. Э, Ченнин Фрай, там, там приличная банда была. И им просто не везло. Им просто не везло, что они играют на западе и на востоке. Они бы с уверенностью выходили в плей-офф даже с тем результатом, который у них был. И они просто заканчивали там, 9-10. Поэтому выборы на драфте там были ну, совершенно ну, не самые высокие, скажем так. Букер был там 13 пик. Ну, и и, и все в том роде, да? Ну, тогда им, в принципе,
0: было проще выбрать на драфте под 13-14 пиком, они Шворена тоже выбрали, по-моему, 14 (связываем) (связываем) или (связываем) (связываем) куда-то туда. Им чем выше, тем тем реальнее, я помню, было выбрать нормального баскетболиста.
1: И дальше потом произошли всем известные события, когда сначала начал ныть Драгич, его обменяли в Майами, потом зачем-то следом обменяли Томаса, ну, в общем, причем непонятный это обмен был. Потом э, мы все знаем, (coughs) что было, опять, вроде команда и должна бы что-то там показывать, потом обменяли одного Мориса, второй Морис начал закатывать Бучу и под всю эту шумику обменяли вообще всех, кого можно и нельзя, оставив одного Блэцу, сказав, это теперь твоя команда, вот и играй, вот молодой букер, вот тебе еще пару человек на, на драфте собираем. Давай, пару лет потанкуем и вперед, мы контендер. Ну, в общем, как мы все знаем, ничего с этим не случилось. Волшебные чудеса, которые творил Райан Макдона и его выборы на драфте, к сожалению, не оправдались. Ну, тут двоякая ситуация, тут и Макдону особо не надо винить. Потому что, во-первых, он был человек без опыта в управлении именно баскетбольной командой. Там больше нужно винить Сарвера, который купил франшизу. Она один раз вышла в плей-офф и после этого было 10 лет застоя без попадания в постсезон. И это я называю эффектом Сарвера, потому что там ген-менеджеры менялись, их было несколько. Там был не только Макдона, А Макдон он решил вырастить и воспитать сам и научить его, как управлять баскетбольной франшизой. Вот, в общем-то, доуправлялся до 10 лет без плывов. И, наконец, додумался, что все-таки, как бы, ладно, окей, а, нихера не получается, франшиза не растет так стремительно в цене, как другие франшизы, поэтому давай-ка я что-нибудь буду менять. И вот а, тут появляется Джеймс Джонс, который был год помощником Макдонны, да, ну, грубо говоря, заместителем. А, ну и, можно сказать, то ли подсидел, то ли... Ну, так, добился повышения, я больше склонен к этому, потому что он в принципе адекватный парень, адекватный человек и да, признаюсь честно, прошелся по нему достаточно жестко, как в первый его год, потому что решения были, ну, честно говоря, мягко говоря, не самые здравые, да? не было видно какой-то стратегии, не было видно какой-то модели, куда идет команда, что мы собираемся делать. Вот эта непонятная попытка выменять Брукса, которая закончилась ну, счастливой случайностью для Феникса. Мы выменяли Убре. Все остальные обмены, которые там происходили, они больше напоминали какую-то притасовку шестерок и семерок в колоде. До Тузов мы дотянуться на тот момент не могли. И честно тебе скажу, я благодарен вот этой Сумасшедшая случайность, которая случилась за то, что у нас появился Убры, который и начал менять именно атмосферу в коллективе. Этот парень действительно, вот он своей энергией, своим каким-то подрывом своим тем тем что он просто сказал для начала ребята я не хочу уходить из фини там там были обмены все не хочу играть в финиксе там и риверс не хочу играть в финиксе был да 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 помню эту историю там и, еще до этого Блэдсу не хотел играть в финиксе за, за что уехал в мелуоки и не хотел играть уже и там в общем и вот этот человек пришел и сказал, я хочу здесь играть, я хочу играть с, с вот этими молодыми пацанами, с Букером, я хочу играть с Сейтоном, я хочу играть с Бриджесом, тут интересная команда, интересная э, банда, мне, мне все нравится. И вот этим своим положительным подходом он просто начал э, с ног на голову переворачивать всех вот этих Джоши Джексонов, всех вот этих недовольных все это ныть, ее каким-то образом сглаживать и абсолютно менять подход и атмосферу в коллективе. И вот ему первая звезда за вот эту команду, которая уже без него сейчас идет на втором месте конференции. Вторая звездочка за то, что так случилось, это действительно Джеймсу Джонсу, ну не за его обмены или подписания, или драфты, а за то, что он создал стратегию. И от стратегии уже начал шагать. Если Помнишь, мы когда-то с тобой разговаривали, я говорил, что ну, я не вижу стратегии без стратегии, нету какого-то дальнейшего понимания и развития вообще баскетбольной франшизы. И это было в первый год. А потом они пошли от основного. Они изначально сфокусировались на выборе тренера, пообщались с тренером, захотели узнать его тренерскую модель, что он хочет вообще построить, поставить, создать здесь. И уже а, по ходу этой пьесы начали сюда добавлять определенные ключевые элементы, которые выстроили ту модель, в которую играет выбранный Монти Уильямс. Монти Вильямсу тоже отдельный, нужно, так скажем так, ползвезды за его подход и за то, что он заставляет эту команду работать, за то, что он ну вот скажем так, Джейм Джонс выбрал правильного тренера, который строит правильную атмосферу, правильную трудовую этику и правильную а, а, систему. Какую-нибудь, систему, да, вот это слово. Правильную систему работы в коллективе. И вот, вот, вот совокупность всех этих факторов вот она сложилась в то, что Сейчас в Фениксе собрался боеспособный коллектив, который вот на данный момент идет на втором месте, да, на западе, который выйдет <coughs> в плей-офф, ну, при любых раскладах, там одну игру осталось выиграть, чтобы забрать, одну или две, чтобы вот за, себе место в плей-офф. Поэтому я уверен, что с последних 11 игр, которые остались, одну точно зацепят. Так вот, вот, вот это, вот это вся полная картинка, потому что Раньше, может быть, там были игроки, но не было системы. Был тренер, но не было подхода, не было достаточно игроков. Ну и вот, вот все вот эти моменты, они как бы не складывали чего-то одного, какого-то ключевого элемента. Не хватало. А сейчас все сложилось. Ну вот да, мне нравится как раз
0: то, что было еще, в принципе, год назад, когда пришли Рубио, когда пришел Бейнс. Люди примерно другого склада умают. Максимально качественные с точки зрения рабочей этики и так дальше, были выпилены из состава. Все правильно. То, то, о чем ты сказал, в принципе, какая-то глобальная линия партии появилась в Фениксе. Это убрать подальше людей, у которых своеобразная, скажем так, консистенция в голове, вроде того же Джоша Джексона. Ты набираешь людей, которые показывают этим ребятам, как нужно работать, и, в принципе, тренера, который... Снова-таки собаку съел на построении вот таких вот команд. И, в принципе, да, еще до Криса Пола, наверное, сейчас самое время мне как-то так тоже снять шляпу перед Джеймсом Джонсом. Он действительно проделал хорошую работу, в которой, по большому-то счету, Крис Пол — это уже завершительный этап, когда ты подготовил почву, и, ну, действительно, найти этот обмен — это тоже, наверное, Работа на пятерочку.
1: Да. Ну, знаешь что? Извини, пожалуйста, да, перебью да. тебя. Самая главная вещь, которую мы не сказали, но которая действительно вот стала вот этим катализатором, которая позволила все это собрать. Главная вещь, которую сделал Джеймс Джонс, он каким-то образом оградил баскетбольные операции от влияния сервера.
0: Абсолютно, да.
1: Вот это самая главная заслуга Джеймса Джонса, и поэтому все, что он делал, стало в принципе возможным. Потому что, насколько мы знаем, даже даже еще обмен Бриджеса в ночь драфта, это все еще влияние Сарвера. Я надеюсь, это вообще вишенка на торте из всего, что он делал. Я надеюсь, что этим положительным аккордом он и завершил свое влияние на баскетбольные операции Феникса.
0: Да, как бы, меня тоже это немножко удивляет, что сервер. Sarver... с одной стороны, тогда же была история, что он, когда увольнял этого Макдона, он тогда там тоже вломился тогда в офис, я помню, тогда был в шоке от того, как обстоят дела, ну и, в принципе, наверное, у него тоже в голове что-то щелкнуло, возможно, он решил изменить подход к управлению, скажем так, франшизой, которая которая у тебя есть в распоряжении, и, соответственно, доверить ее более компетентным людям, тем более, что, в принципе, Джонс и штаб собрал у себя достаточно опытных специалистов, вроде того же Джеффа Бауэра, который тоже много лет уже работает в лиге, там, с времен Палеозоя. Ну и, собственно, Крис Пол. Финальный аккорд этой всей истории, который, скажем так, вошел в эту плодородную почву и превратил людей из просто перспективной команды, которая выдала вот такой сумасшедший бабл, в, собственно, команду, у которой сейчас больше 70% побед, фантастика, э, полтора года назад, наверное, ну, два, пускай, с учетом этих ковидных историй, э, было сложно представить, что у Финикса в принципе, такое, возможно, ближайшие лет 10, наверное, и, наверное, в самых своих... э, эротичных снах болельщики Феникса не, не представляли, не фантазировали на такие темы. Но, собственно, Крис Пол появился, и это тоже интересный момент. На сегодняшний день он, несмотря на то, что, ну, как, в принципе, это статистика вполне себе его, но, тем не менее, она не так, скажем так, впечатляет, как сейчас принято в наше время, когда люди набирают по 30 очков по... 10 подборов и по 10 3 за вечер. Тем не менее, вот сейчас многие включают Криса Пола в около десятки гонки за MVP. Человек отказывается, в принципе, разваливаться определенно. Хотя уже который там, третий или четвертый год ему это пророчат. В чем заключается мой вопрос? В чем секрет, наверное, этого, того, что сейчас происходит? Это сугубо харизма. Это добавление вот этого вот тренерского немножко менталитета Криса Пола, либо же это сугубо какие-то игровые моменты, которые вот не хватало этой молодой команде игрока с такими функциями, с такими нервами там и так дальше, на твой взгляд?
1: Ну давай так, давай начнем с того, что э, прошлогодняя команда без Криса Пола, э, с Рубио и Юбре, э, не будь там дисквалификации Эйтона, все могло бы быть совершенно по-другому, и а, эта команда могла бы выйти в плей-офф еще в прошлом году. То есть у, у нее были все задатки для того, чтобы выйти в а, плей-офф в прошлом году. Но случилась дисквалификация Эйтона. Даже вопрос не в том, что там Эйтон ключевой игрок и решал вопросы, добивал победы. Нет, а, сусилась ротация больших, и получается, когда Бейнса перевели в старт, Бейнс не вывез стартовых минут и, ну, они там, ты же помнишь, там зажигали еще, были разговоры, что Бейнс поливает как карри и так далее, но вот количество (связь) вот этих стартовых минут, он просто его организм уже не вывез и Бейнс сломался, и получается ротация больших сократилась до Камински и Шарича, Вот, вот тебе и все большие. Кем Джонсон, который еще в лиге толком не освоился, и как таковой сейчас там в маленькой пятерке играет четвертого номера, ну вообще он такой что-то среднее между тройкой и четвертой. Бриджес играл там на четверке, ну то есть ты понимаешь, рота... какая была ротация больших. И за счет этого несколько, ну, несколько ключевых игр они проиграли. Потом э, случился бабл, и там, в принципе, команда показала э, свой, ну, скажем так, максимум по прошлому сезону. Да, там не хватило одного точного броска от Бруклина, чтобы вывести Феникс в плей-офф. Представь, насколько мы были близкие. Реально в последней атаке Бруклин бросал на победу, и Лаверт не попал в бросок, и Феникс не прошел в плей-офф. А прошел Портленд, который благополучно пал смертью храбрых в первом раунде. Ну, это неважно. А, суть в том, что а, уже в прошлом году команда была готова выходить в постсезон. То есть в прошлом году был фундамент. А, и тут случается обмен Криса Пола, который, посмотри, вообще каждую свою команду, в которой он играл за последние годы. Ну, при, даже, даже Хьюстон, в который обменяли Пола, прибавил вместе с Крисом Полом. То есть не прибавить с Крисом Полом команда не могла. Это раз, потому что, в принципе, сам исполнитель на голову выше, чем Рубио. Да? Человек с огромнейшим опытом в лиге, человек с огромным авторитетом в лиге, человек с, э, с колоссальной трудовой этикой, с шикарнейшим пониманием игры. И вот это вот все. Всю игру Фикса просто в корне поменяли по сравнению с прошлым сезоном. Посмотри, э, вот если даже сравнить хотя бы элементарно, пейс, да? Как это сказать на русском темп. языке? Темп, да. Посмотри на темп, какой был в прошлом году и в этом. да, В этом году Феникс одна из там последних команд. Они плетутся в конце списка по темпу. Темп замедлился. Игра замедлилась. И Феникс никуда не спешит, никуда не летит. Но по-прежнему там есть быстрые отрывы. По-прежнему они хорошо а, перехватывают, хорошо бегут. А, без Крисопола в основном. Но с Крис Бола на площадке это супер медленная, расточительная команда. Они двигаются, меняются в защите. Крис заигрывает игроков, стягивает защиту. Играют эти пикен роллы с Эйтаном. психует, потому что Эйтан не бежит куда нужно. Но играет. То есть первое, что поменялось, это команда начала гнуть свою линию. Вот. Команда не подстраивалась под темп соперника. Не старалась перебежать, не старалась перебросать. А команда вот весь сезон планомерно задавала свой темп. Поэтому в начале там был субур и достаточно много поражений, там, там, даже по моему в начале мы там были далеко за, за, за топ 8 да, 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 было такое. Вот этот, вот этот момент, когда, когда переломалась игра, когда игроки начали понимать, что от них требуют, когда а, определились с ролями, определились со связками, определились с пятерками. Вот тогда все пошло как надо. Феникс, и, и, еще один момент. В начале сезона Феникс проиграл очень много потных концовок. Ну вот реально там было а, там в 1, в 2, в 3 очка, была проиграна, ну, масса игр. И вот казалось, что не хватает вот этого, знаешь, какого-то толчка, завершающего, что вот в концовках команда лажает. Но э, что поменялось? Поменялось то, что в концовках на себя просто стал брать все Крис Пол. Тому подтверждение недавний матч с Нью-Йорком, который просто в однищи э, в концовке вытащил Пол. Все. И вот э, этот момент, то есть то, что Букер принял, что окей, не он завершает, окей, не он э, клатчер тут в этой команде, не вывозит, не вытягивает, бывает он, бывает Крис Пол. Но если у, у Букера не получается, <coughs> Крис Пол смело берет мяч в свои руки, никому его не отдает и решает в соло. А, добивается своего броска, добивается там своей точки и завершает. Вот этого момента не было в прошлом году. Не было человека, который помимо Букера мог взять и решить вопрос. Это еще один момент. Да? Вот. Первый темп, второе завершение, ну и третье естественно харизма. Когда у тебя в команде такой человек с таким авторитетом в лиге, который приходит и так пашет, который так заботится о своем теле, Крис Пол с этого года, ну или с прошлого, с прошлого года, перешел на полностью вегетарианскую диету, начал заботиться о теле, он понял, что Леброн долгожитель, потому что Леброн вкладывает колоссальные бабки в свой организм, и у начал вкладывать тоже. И вот этот момент, вот этот подход, вот это... Такая, такая персона в команде, она заставляет других работать больше. А еще сюда добавляются такие трудоулики, как Джимон Картер, как Микол Бриджес, вот, которые приходят и пашут, которые отрабатывают на обеих сторонах площадки. Букер тоже, заметьте, как Букер поменялся. Букер тоже стал работать на, на своей половине площадки. Да, он у него всегда получается, но это не важно. Важно, что он старается. Да? Батя, я стараюсь. Вот, вот, это, вот это про Букера. На самом деле это, это радует, потому что под, трудовая вот эта этика, набор игроков, плюс культура, плюс Крис Пол, который заставляет всем, который работает на тренировке с молодежью, он каждому все что объяснит, каждому расскажет. триста раз ну подскажет, пощам ему надает, но, но потом похвалит в интервью. И вот, вот этот момент, вот этот подход, он тоже очень важен от Криса Пола именно. И вот это эффект, суммарный эффект Криса Пола. Вот знаешь,
0: кстати, история про подход Криса Пола к своему телу, к своему организму в своем возрасте, она мне немножко напомнила историю из мира футбола. Там, сейчас не возьмусь говорить, что она дословная, но примерно такая история была в 2010 году, если я не ошибаюсь, в Миланском Интере. Тогда как раз Уэсли Снайдер рассказывал про то, как он только-только приехал в Интер. У Жозе Мауриньо на тот момент э, дико сложно на тренировках, э, невероятные там были нагрузки, в принципе, все выплевывали легкие, он не понимал, в принципе, почему э, игроки не жалуются тренеру, почему они там не поднимают бунт, он после мадридского Реала пришел и думал, э, почему я должен это делать и почему бы не поднять этот вопрос на собрании каком-то игроцком. И, в принципе, он как раз подошел к Жозе Мауриньо, сказал, что так и так, коуч, это, это за НАТО. А, но, тем не менее, Жозе Мауриньо после этого отвел его обратно на стадион и показал, что на тот момент там 37- или 38-летний Хавьер Занетти остается после тренировок и там дорабатывает некоторые технические и собственно, физические элементы. После этого, в принципе, все вопросы отпали, потому что, ну, если дед Хавьер Занетти пашет, то, в принципе, все остальные игроки просто, как говорится, завалили варежку и, и пашут. Не могут по себе позволить, по сути, выкладываться меньше, чем выкладывается, там, 38-летний дед. Собственно, с Крисом Полом и Финиксом я представляю себе, наверное, похожую историю, потому что если... Тот объем работы, который берет на себя Крис Пол, он, в принципе, вынуждает и как-то подталкивает других игроков, вроде того же Бриджеса, Букера и компании, ну, в принципе, как ты можешь пахать меньше, ну, то есть, ты здоровый конь, что, ты будешь жаловаться, может, мамочку позовешь или как там если тебе не нравится что-то, поэтому... Ну вот да, это тоже влияние Криса Пола и такого человека в раздевалке, который аккумулирует силы, которые есть в безграничном количестве у Феникса, в в качестве вот этой молодежи, у которой сумасшедший потолок и запас вот этого таланта. Просто его нужно как-то развивать, и, собственно, Крис Пол подталкивает этих людей э, больше работать э, и над собой, и, в принципе, работать, И, знаешь, вот тут еще хотел отметить про Криса Пола, что ему, по сути, создали все условия для того, чтобы он был максимально нетоксичен в этой атмосфере, потому что э, у него здесь, он не раз говорил, что тут я себя чувствую хорошо, он про Оклахому, кстати, так не говорил, и там была немножко другая ситуация. В Оклахоме он работал и делал результат за счет э, сумасшедшей мотивации доказать, что... Ну, вот ну, этот еще, вот... он
1: еще не материал.
0: Да, вот этот обмен был как бы не в вашу сторону, друзья мои, из Хьюстона. Здесь у него есть тренер, который работал с ним в Новом Орлеане. Здесь ассистент у Джеймса Джонса, человек, который был генеральным менеджером в том Новом Орлеане. Здесь в тренерском штабе Вилли Грин, который играл в том Новом Орлеане с Крисом Полом и Дэвидом Уэстом. Собственно, сам Джеймс Джонс хорошо знаком с Крисом Полом по работе в, как там он называется, этот кооператив игроков, забыл, как это называется, в общем-то, как там он назывался, потому что Джеймс Джонс был президентом вот этой ассоциации игроков, и, собственно, Крис Пол у него был коллегой. Профсоюз ты имеешь в виду?
1: Профсоюз Да, в виду?
0: да, да, вот, фу, блин, вот реально вылетело из головы. Uh, собственно, Джонс uh, там то ли вице-президентом долгое время был и, и президентом долгое время был. Там Дэвин Букер, он uh, тоже знаком был с Крисом Полом давно, потому что они там в одном агентстве немного тренировались еще до появления Фениксе. И вот меня это долгое время немножко смущало, когда же, наверное, проявится вот эта вот скотскость Криса Пола. Uh, должна же она была, наверное, проявиться, потому что ну, все уже привыкли, что это Крис Пол. Uh, рано или поздно должно было. Оно не проявляется и не проявляется. Он uh, отменный тиммейт, и мы уже который год uh, вот, демонстрируем uh, и наблюдаем за тем, что он внезапно не тот наглый хрен, который, <laughs> к которому мы привыкли, не деструктивный элемент. Uh, и, собственно, наверное, из-за этого во многом... Во-первых, ситуации немножечко разные с Оклахомой. Ну и, собственно, по этой причине мне кажется, что у Криса Пола здесь просто ну, нет никакой эмоциональной э, подоплеки для того, чтобы устраивать какие-то, не скажешь, скандалы. Но вот, э, проявлять свои худшие грани характера. Он здесь э, чувствует себя как дома. он Что-то типа такого даже я встречал, такие формулировки. Э, в общем-то, ему здесь комфортно, и поэтому там уже пошли слухи, что он готов остаться здесь. В принципе, Феникс его все устраивает, он там, может быть, даже контракт <сёк> продлит.
1: Недавно, недавно там, в перерыве игры показывали интервью Криса Пола, и он говорил, что да, я живу далеко от дома, да, я там скучаю за детьми, но у меня в команде есть Микал Бриджес и Джон Картер, которые ведут себя как дети, так что я считаю, что я вокруг своих детей. Ну, то есть, что-то такое. И вот эта атмосфера, она, да, действительно вот такая какая-то семейная, дружелюбная <coughs> командная атмосфера, она, она присутствует, она вот с бабла как-то перенеслась. Дальше.
0: Вот, вот, кстати, я забыл, да, тоже историю встречал про то, что Ему когда-то тогда, перед началом сезона, когда с ним оговаривались планы на следующий сезон, ему там рассказывали тоже про э, эта история и и к разговору про вот это Хавьера Дзанетти и рабочую мотивацию, и к разговору про вот эту атмосферу, то вроде как с ним оговаривались этот э, лот-менеджмент с... Предоставлением ему отдыха, про то, что им, у него будут свободные дни для того, чтобы проводить их с семьей, чтобы ездить там к семье и так дальше. Он сказал, он как бы сказал: ребята, нет, спасибо, не надо. У меня есть работа, у меня есть команда, я с семьей видеться буду тогда, когда сезон закончится, и так дальше, когда у меня будет реально свободное время, мне, в принципе, не надо вот, вот таких поблажек для того, чтобы посреди сезона мне там искать выходные для того, чтобы я ездил домой. У меня... Это моя работа, я должен ее делать. Ну да ладно, Крису Полу мы уделили достаточно много внимания, ну хотя, в принципе, понятно, топ-10 кандидат на MVP, но Но вроде бы из того, что я встречаю, есть вопросы, потому что Дэвин Букер находится где-то там же, во многих версиях, кто-то выше, кто-то ниже, они оба где-то находятся возле десятки. Это, наверное, логично, потому что это самые яркие игроки команды, у которой 70% побед. Но вот в отношении Дэвина Букера у меня меньше, такой вот оптими... меньше оптимистичной ноты, поскольку перед матчем всех звезд, когда его прокатили изначально, я, по сути, абсолютно был согласен, поскольку в тот момент, когда у команды все было не очень хорошо, больше на себя брал как раз Крис Пол, и это было далеко не лучшая рекомендация как раз Дэвину Букеру, поскольку Крис Пол начал сезон так, как будто он хотел отдать все в руки этой молодой команде, но видел, что не получается и пришлось брать на себя, то есть немножечко это был камень в огород Дэвина Букера, но с тех пор Дэвин только накатывает, и вот я хотел бы твое мнение узнать об этом сезоне Дэвина Букера. Насколько это лучшее лучше выступление его, скажем так, в карьере на сегодняшний момент, индивидуально, если говорить, либо вот были лучше?
1: Ну, смотри, ну, лучше, естественно, не было, потому что все, что было до этого, было мимо кассы, все, что было до этого, было мимо плей-офф, и каких-то результатов, все, что он там стрелял, настреливал, не давало... То есть его статистика не трансформировалась в победы. Да, естественно, у него там не было достаточно качественных тиммейтов. Да, у него только в прошлом году появилась серьезная команда, давай так, которая вообще хотя бы на что-то там теоретически претендовала, да, на какой-то там э, выход в первый раунд и там благополучно отлететь от Клиперс. Но это, не, ну, или кто там был на первом месте в прошлом году, не помню, от Денвера. А, суть не в этом. Суть в том, что в этом году, ну, у него же цифры немножечко упали по сравнению с прошлым годом. А, 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 а все почему? Потому что от него уже не требуется так много брать на себя. И это хорошо, потому что он так много не берет на себя и команда выигрывает. То есть, как по мне, ну, если ты не Рассел Уэспрог или Джеймс Харден, это нормально. В остальных, ну, в тех двух случаях, как бы, ребята не пожертвуют своими очками Суть не в этом Суть в том, что Дэвин понял, что, да, в одну харю, в одни щи он не вытащит никакую команду Поэтому, учитывая то, что Крис Пол, это, ну, давайте будем честным Крис Пол, это звезда гораздо большей величины, чем Дэвин Букер И, возможно, даже, чем Дэвин Букер когда-либо будет, ну это мы посмотрим по финалу карьеры, да? Или хотя бы по тому периоду, как, как вот уже провел Крис Пол. Дэвин Букер понял, что у Криса Пола есть чему учиться. Они вместе тренируются. Они там с самого первого дня вместе тренируются. Букер говорил, что ему Крис Пол подсказал э, некоторые моменты. К примеру, как находить свои точки для броска. Э, подсказал, что, в принципе, тот mid-range jumper, который э, сейчас Букер поливает вот, все, что, все, что видит, вот. Это неплохой инструмент, как говорят все аналитики, и не надо смотреть на то, как играют там, в цифровой баскетбол, надо играть в свой баскетбол, надо делать то, что ты делаешь, надо использовать свои сильные стороны и работать над слабыми. И вот этот момент <coughs> у Букера, он как бы в голове перечнунулся и он отпустил, слава богу, отпустил вот этот зацикленность на цифрах. Следующее, что произошло с Дэвином Букером, и я уже об этом говорил, Дэвид Букер стал играть на своей стороне площадке. Он стал защищаться и стал упираться в защите. Причем его говорит и его скорость ну, должны позволять ему защищаться против ну, 1-3, да, против там, гардов и маленьких форвардов. Ему как бы сам Боженька велел работать в защите, но как бы... В прошлом году такой нужды не было, до Бабла, да, они там в Бабле просто решили доказать всем, что они не, не, не бомжи и, и приехали туда не просто так, не на прогулку, вот. В этом году, вот с самого начала, он уже старается, да, не все получается, как уже сказал, да, там бывают у него и провальные матчи в защите, но он старается и его старания дают определенно, конвертируются, да, как сказал однажды Монти, ну не однажды, у него это была такая мантра в Бабле, Uh, все считается, everything counts, да, каждое маленькое движение, каждая маленькая, не знаю, победа в каком-то противостоянии один на один, где-то ты выиграл позицию, где-то ты забрал подбор, где-то ты там uh, прикоснулся к мячу, этот deflection совершил, все это считается, все, что, uh, все на что обращал внимание Монти Уильямс, это на защиту на своей половине, да, там в атаке что-нибудь соорудим, у нас достаточно много креативных ребят, а вот... В защите нужно пахать. И Феникс э, в этом году это одна из лучших защит вообще по лиге. Посмотрите, что они делают, как они отработали против МБДа, э, это ну, просто шикарно. Как ну, они топ-пят. отработали против Яниса, как они а, р- работают против, а, да, даже тех же Клиперс, да, пускай они там и проиграли, им там проигрывают им 2-0 серию, да, сезонную, но они же каждый, каждый матч это заруба. Каждый матч они усложняют жизнь И Джорджу, и ну, то есть это, это не проходной двор Как это было раньше в, Вообще не проходной двор И немалая заслуга э, В этом это то, что Букер стал защищаться Лидер команды, на котором до сих пор Большая нагрузка в атаке Он берет и пашет в защите Друг, У других просто вот, вот Опять же, это эффект домино Если это делает лидер, то почему другие не должны делать Тем более тренер а, чем мне нравится Монти Вильямс, он видит, кто не старается, и просто их не воспринимает. Да, там не хочешь работать? Пожалуйста, до свидания, счастья и здоровья, присядь на скамейку, посиди, отдохни, подумай о своем поведении. Вот, хочешь работать, пожалуйста, ты можешь заработать себе место в ротации. То есть, там вот так было там с Джоном Картером в этом году. Он действительно как-то расслабился, расхляб, она как-то подходил к играм. Uh, у него не клеилось ничего. И вот он там начало сезона, он просидел на лавочке, он там играл совсем мизерные минуты. А потом он постепенно свои трудовые этики, своим подходом, он заработал себе место. Да, и вот и, и Букер в этом плане тоже видит, как все пашут, видит, как все работают, и он работает. И это дает дополнительный буст другим. То есть вот этот момент в Букере в этом году вот ставлю бы пятерочку за это.
0: Ну вот, кстати... Наверное, стоит подойти здесь и к еще одной персоне человека, который третий, наверное, ну, даже четвертый, если считать Джеймса Джонса как uh, управляющий над всеми. Собственно, как раз Монти Вильямс, которому тоже можно uh, поставить, как ты сказал, uh, сколько ты там поставил, ползвезды. Ползвезды, uh, да. Uh, <св-> хорошая формулировка. Вот как раз про это я и хотел спросить. Мы видели прекрасно прошлый сезон Криса Пола, когда он фактически был тренером в Оклахоме. Внезапно у нее был тренер года, но мы все прекрасно видели по играм, по тайм-аутам, что происходит. Мы сейчас видим,
1: мы сейчас видим в чикаве Буллс, что происходит.
0: Да, да, да. Ну, собственно, да. Во многом вопрос сейчас к тебе, насколько ты видишь сейчас руку Монти Вильямса. Скорее, вот в чем ты видишь его руку? есть ли тут что-то тренерское, или это снова-таки эффект мотивации Криса Пола, его тренерских навыков и так дальше?
1: Ну, давай так, на мотивации на одной далеко не уедешь. Если у тебя тренер деревянный по пояс, то сколько ты не мотивируй, игровые какие-то схемы, игровые комбинации, игровые наигровки, какие-то перемещения на площадке, замены в нужный момент, тайм-ауты, Правильная замена, психология игроков, чтобы понять. Ну, элементарный момент. В последней игре с Нью-Йорк Никс Кэмерон Джонсон смазал первые 7 трехочковых бросков. В перерыве Монти <coughs> сказал ему «Keep shooting». Кэмерон Джонсон вышел на четвертую четверть и попал три подряд трешки. Вот просто человек мимо кассы поливал весь день, да, всю игру, весь вечер. И вышел... И... Просто тренер это человек, вот главный тренер в основном, да, это человек, который находит какой-то подход к людям, да, он находит вот эти не знаю, психологические точки входа в личность, да, и пытается эту личность каким-то образом немного раскрыть, немного толкнуть за грань да, того, что вот он может расшатать немножечко. Вы вспомните первый сезон Микела Бриджеса, он вообще был как бы ну, ни о чем. Пришел Монти Вильямс, и при Монти Вильямсе Бриджес просто засиял, но ну, он совершенно другими красками раскрылся. Кэмерон Джонсон с первого сезона, совершенно по-другому команда подходит к процессу тренировок, да? он выстраивает, вот я уже говорил об этом, но в Бабле у него была такая мантра «Everything counts», да? все считается, каждое маленькое движение, все, что ты делаешь, все это считается. Он обращал внимание на то что смотрите мы сдержали команду там до 100 очков в этом матче это то кем мы хотим быть это то где мы хотим быть вот и вот этот подход психологическое уравновешивание игроков он он посадил сегодня он посадил не сегодня в игре с них с криса пола только потому что тут схватил технарь и начал психовать там на на суде руками махать он взял его просто посадил на скамейку говорит все сиди и крис пол сидел молча отдыхал потому что Монти Вильямс это в первую очередь авторитет, да, вот он поставил себя как авторитет в этой команде, и э, ему все доверяют, все купили, все поверили в его модель, все поверили в то, что он делает, то, что он играет, и никто не сомневается в его решениях по ходу матча, либо там (coughs) в перерыве матча, либо там после матчей, какие-то вот разборы идут, какие-то разговоры идут, и... Он он, он часто тасует ротацию, он может посадить краудера, который в принципе должен быть стартовым игроком. Он может посадить его и выпустить со скамейки, потому что считает, что вот вот эта ротация сегодня сыграет лучше, чем с краудером. Посмотрите на то, как Шарич говорил, говорит, я хочу остаться здесь, потому что здесь тренер, который в меня верит. И вот этот момент, что Монти Виллиамс, он верит в каждого своего игрока. И у Монти Виллиамса можно заработать себе минуты трудовой этикой своей, подходом правильным, пониманием того, что он отек, пониманием вот, требований тренера. И вот этим моментом Монти Виллиамс он подкупает. И у каждый игрок, который находится с ним в одной там, знаю, команде, раздевалке, комнате, он ему верит. Он безоговорочно не спорит ни с одним его решением. Сколько бы Крис пол не психовал, но он никогда свои эмоции в сторону Монти Вильямса никаким образом не выплеснет. Он пойдет, сядет, попсихует, побросает бутылки э, и так далее, побьет руками стулья. Но Монти Вильямс он слова не скажет. Хотя вот, были тренеры, когда он. и на антони вызверится мог там, да? Было, да, я помню. Про Донова он вообще его за тренера не считал, наверное, потому что брал у него, забирал этот планшет рисовал комбинацию. Ну то есть с Монти Вильямсом он себя так не ведет и это действительно классно, это действительно заслуга Монти Вильямса. Если брать чисто игровую э, точку зрения, то мне нравится подход э, игры от сильных сторон. Э, мне нравится, что э, Монти Вильямс понимает, какой сейчас современный баскетбол. Но в то же время он понимает Какие сильные стороны его игроков И от этих сильных сторон играет Он понимает, что пол не может бежать И нестись там в сумасшедшем темпе И бросать 7 seconds or less Каждые 3 атаки трехочковой Нет, он дает ему возможность Играть свой баскетбол там, Свой средний бросок Который он там заливает просто С колоссальным процентом да, По сравнению с другими игроками в лиге он дает Букеру играть от прохода, он понимает, что Букер ну, далеко не шутер. Он понимает, что а, тот же Кэмерон Джонсон может попасть три броска, даже если промазал 7. Он понимает, что Джон Картер выйдет и выгрызит паркет и съест а, любого от бровки до бровки. А, он понимает, что Диандра Эйтон там.. Да, не не супер классный роллмен. Он он не Сабонис, который ставит шикарные сакслоуны. Но у Эйтана есть антропометрия. Эйтан может побороться за подбор нападений. Эйтан может добавить там 2 очка. Он может бросить чуть дальше от кольца, чем обычно это делают тот же Сабонис. Он может бросить даже штрафной попасть хорошо. И вот он от этих сторон скачет. Он понимает, что у Бриджеса бывают взлеты и падения, но он продолжает в него верить и продолжает ему давать определенные задачи на игру. Мне так понравилось, как он ä, Бриджесу ä, просто дал задачу не отходить от... Ä, ой, боже, Милоки. Крис, Крис Миддлтон. Да, и вот он просто зеркально играл по Миддлтону. Просто зеркально. И настолько это было заметно, да, он там... Вообще ничего не заработал в нападении, там практически ничего не набрал. Но зато он с Мидлтоном там, ну вот жил, считаю, в одной комнате. Очень это, очень грамотно и правильно подходить к сильным сторонам своих, своих игроков и раскрывать им на сильные стороны своих игроков и от них шагать. Вот это, это то, что делает мультивиллерс. Просто даже тот пример, о котором мы говорили про э, темп игры, которые была в прошлом году, когда у него была молодая команда, все могут бежать, Рубио может бежать, Рубио может там навешивать Эй, то ну вот, и они там это все играли. Вот. В этом году так не получается. Окей, будем играть по-другому.
0: Вот это я, кстати, очень ценю в тренерах, поскольку людей, которые в первую очередь гибкие, поскольку очень много и очень в тренде иногда бывают специалисты, которые хорошо продают какую-то свою идею, но они за пределами этой идеи несостоятельны. Когда вот у меня, я гений движение меча, знаешь, там, к примеру, у меня там гениальная концепция этого цифрового баскетбола. Когда у тебя нет ресурсов, или не идет игра, или соперник не, не позволяет тебе реализовать те идеи, которые ты пропагандируешь, скажем так, сразу же начинаются проблемы. И вот это меня подкупает в Монти Вильямсе в том, что он постоянно знает, что делать, он знает, как реагировать в разных ситуациях, даже если это не популярные какие-то шаги, не трендовые, скажем так, вот то, о чем ты говорил. Но, тем не менее, это приносит результат, и это, опять-таки, помогает игрокам развиваться. И то же самое про игроков, если говорить про ротацию, я тоже не могу про это просто не сказать, про то, что э, вот реально люди в Фениксе ездят в этом сезоне вверх и вниз, как на лифте, поскольку там, ну, за пределами, скажем так, вот этого костяка из э, пола Бриджеса и Букера, э, то все остальные люди постоянно, постоянно Меняются где-то в иерархии клубной там э, поднимался в определенный момент выше Камински. Ниже падал там Шарич. Э, они потом менялись э, местами. Кемпейн э, с э, Джевоном Картером выходили вместе, выходили друг вместо друга и так дальше. Абдель Надер в какой-то момент э, выходил играл. Э, сейчас вот Тори Крейг, э, Кем Джонсон, Джей Краудер менялись старт. Э, слушай, слушай, извини. Да. Извини,
1: пожалуйста, перебью. Вот ты сказал, Тори Крейг вот это ярчайший показатель того, как тренер пытается раскрыть сильные стороны игрока, они а играть от какой-то системы, как ты сказал. Тори Крейга выкупили за там три копья у мелоки да, обменяли на деньги. Ну, если кто не знает. У Тори Крейга не было места в ротации. Ну вот, то есть его не мог просто никаким образом в ротацию в свою систему вписать Буденхольцер. Тури Крейг приходит в Феникс И честно не скажу Это вообще лучшее приобретение Феникса В этом межсезоне Ну ладно, давай не будем считать Краудера Краудер и Крис Пол это отдельные ребята Которые пришли Ну Крис Пол понятно почему А Краудер пришел из-за Криса Пола А вот Тури Крейг это просто шикарнейшее Приобретение, который, Ну парень просто выходит со скамейки И решает вопросы Ну, это Мне он так нравится Вообще Человек может и попасть в три, отработать в защите, там подбор с хасли, там подбор нападения. Ну, в общем, он делает на английском языке, ну, нас на русском это мастер на все руки, да, а вот английский комментаторы его называют Jack of All Trades. То есть, я как бы, ну, дословно считаю, да, мастер на все руки. Вот, вот это про Тори Крейга. И, и здесь в Фениксе... Монти ему дает определенные задачи, вот конкретную задачу, смотри, ты должен делать это, и он это делает. Да, он там иногда пытается что-то там э, сам на себя взять, что-то пытается решить, получается коряво, иногда не получается, но это не важно. Суть в том, что то, что его просят делать, он делает, и это вообще шикарно. И то, как он раскрылся в Фениксе. В шик... у шикарного тренера Бутенхольцера раскрыться но так не получилось. Все, да. я закончил.
0: Нет, как раз действительно хорошая, красноречивая, поучительная история. Там отчасти, да, отчасти Тори Крейг не смог пробиться в Милоке, потому что он там был конфликт небольшой по качествам с Янисом, поскольку там они оба Формально не бросающий, но суть в том, что и Феникс он перешел и оказался формально бросающим. Формально бросающим.
1: И очень даже неплохо формально бросающим.
0: Да, у него сейчас больше 50 с игры, под 40 из-за дуги. Все, в принципе, более чем внезапно нормально. Вопрос, видимо, был в том, как его использовать, действительно. И да, это действительно комплимент очередной для Монти Вильямса и того, как организована работа внутри команды, как работает тренерский штаб. И, соответственно, у нас есть еще один момент, который хотелось бы сегодня обсудить в контексте Феникса. Мы поговорили про главных героев, которые сейчас однозначно можно назвать MVP Феникса. Тут четыре человека, самые ключевые. Но есть еще момент с молодыми игроками. Феникс, не будем забывать, это молодая команда, долгое время ей была. Ну и в общем-то и целом... Вот эти люди, которые прогрессируют, в первую очередь, можно сказать, и про Эйтона, и про Микела Бриджеса. Долгое время меня бесил Эйтон, там, не совсем правильными решениями. И восхищал Бриджес своим объемом работы, в первую очередь, в защите. Сейчас, в последнее время, немножечко меняется эта концепция. И Эйтон, наоборот, накатывает, чувствует больше в себе уверенности и понимания того, как нужно играть, наверное, с Крисом Полом. Наверное, часы, <смех>, проведенные вместе с Крисом, дают о себе знать. А, в то же время, вот, э, Бриджес немножечко сдает. И хотелось бы твое мнение услышать, потому что и защит, ну, параллельно, естественно, Бриджес выполнял огромный объем работы в защите. Это было просто фантастика, как он играл против, персонально против всех лучших игроков соперника, если это, конечно, не какой-нибудь там Янис. И, соответственно... Сразу же падает и в целом защита команды, потому что вот в апреле у Финикса там даже не в топ-15 защита есть проблемы и хотелось бы твое мнение узнать, это временный спад, потому что ну как бы плей-офф-то вот он скоро и это не совсем приятный звонок.
1: Ну давай так, вот мы с тобой просто вот там где-то пять матчей назад договорились, что мы запишем подкасты, мы с тобой сошлись на том, что одна из тем может быть на какой-то спад у Бриджеса. И вот он выдает 5 матчей, шикарную статистику, шикарную защиту. Вот, вот это боездное турне по Востоку играет просто ну, на высоте, на отлично. И, ну, честно сказать, вау. Единственный момент по поводу того, что просила немного защита это, скорее всего, отсутствие краудера. Это то, что выходит Каминский, а не Шарич. Ну, то есть, грубо говоря... Люди, которые, в принципе, вот краудер, который человек, который дает защиту, да, он сейчас, он травмирован, да. Кто там еще? Ну, он травмирован, ладно, последние 4 матча, по-моему, да, или 5. Шарич тоже там то выходил, то не выходил. Да, он там не мегазащитник, но когда у человека травма, он выходит и и его возят по паркету все, кому не лень, он опять получает еще одну травму, то, ну, понятное дело, он там ни о какой защите говорить не может, а он играет центрового во второй пятерке. То есть, а, а центровой это человек, который, ну, по сути, больше всех, наверное, влияет на защиту команды. Вот, вот, вот и выходят цифры. Ну, сейчас, да, сейчас мы не о цифрах, и не о шариче, и не о защите, а мы сейчас о Бриджесе. А, ну, у всех бывают ups and downs, да, у всех бывают взлеты, и падения. У того же Букера тоже был взлет, он там был игроком месяца, показывал колоссально, и потом немного стук. А, то же самое у Бриджеса, просто у него а, это не так, а, скажем так, он, он, он показывал ярко-ярко-ярко, а потом, бам, и трошечки просил, и это стало резко заметно. А, потому что ну, человек работает по самым по самым сложным соперникам, по самым сложным оппонентам. Да? Он работает по... Ну, если там у Мелоки по Янису работал Эйтон, и, кстати, очень хорошо отработал. Кстати, а, да. То он работал с Миддлтоном, и там, да, тоже не, не все ладилось. Ну, как бы... Он выполнял свою задачу, он от него не отходил, он а, делал все, что от него требовал тренер, он выполнял всю работу, а, все, что вот, вот мне нравится, что Монти ставит ставит им задачи, а, конкретную задачу. Вот, сфокусируйся, пожалуйста, на вот этой задаче. Там уже на той половине, как получится. А вот здесь, пожалуйста, сделай вот так и так, и так, и так. И я не делаю. У Микола Бриджеса все в порядке. И, и будет все в порядке. Вернется Краудер, там будет чуть-чуть другая подстраховка, и, и у Бриджеса снова вернется. Вот, вот это уверенно себе. Ну, хотя бы он последний матч с, Нью, с Нью-Йорком. И вот э, предпоследний матч они там с Бруклином играли. Он, он, он очень хорошие матчи провел. Э, если с Бруклином он там, э, да, понятное дело, никто там. Дюранта не сдержит, но он что-то там пытался, он сопротивлялся, он не опускал руки там... Парень, у него кличка, не кличка, а вот Монти Вильямс как-то о нем выразился, говорит, это если бы у него был никнейм, был бы everyday, то есть каждый день. Он каждый день приходит с одним и тем же настроением, с одним и тем же настроем, подходом и позитивно относится вообще ко всему. Он понимает игру очень четко. Он иногда даже Эйтону подсказывает, где тут должен находиться и так далее и тому подобное. Но он умничка в плане работоспособности. Да, у него там он там какие то колоссальные цифры в нападении показывает. Но если это сейчас команде не нужно, то ну зачем вот что-то пытаться выдумать, зачем выдумывать велосипед, если можно сделать то, что делает Bridges хорошо. Он когда нужно попадет, он когда нужно пройдет, убежит в отрыв, там, он когда нужно выскочить за спину, то есть он делает свою работу в нападении, он с этим справляется на отлично, но а, зная то, что и Крис Пол, и Дэвин Букер, они живут там вот на средних этих бросках, Бриджесу, ну, не всегда там нужно находиться, чтобы просто им не мешать. И он это понимает, и может да, как-то э, роль свою принимает, и, и это хорошо. Ну, мне вернется, кажется, вернется. Просто вернется вот э, оттуда, еще видно.
0: был момент э, по поводу Бриджеса еще в банальной усталости, потому что ну, действительно он больше всех набегал и наиграл минут в этом сезоне в Фениксе. То есть у человека, в принципе, на таком объеме работы невозможно, по сути, удержать одну планку. То есть это, скорее всего, мне кажется, там еще надо будет э, перед плей-офф где-то все-таки добавить немножко лоуд-менеджмента и... Ну и, как ты правильно сказал, там вернется краудер, есть теперь еще и Тори винга вингов то э, хватает и немножечко хотя бы сбавить ему э, нагрузку для того, чтобы он, по сути, просто не загнался перед плей-офф, э, потому что, ну, парень молодой, по сути как раз. Ну
1: там будет время плейина, будет время плейина, когда быстро очень восстанавливается. Сейчас, да, то есть два-три дня и как бы кондиции восстанавливаются. Не нужно там, честно говоря, отдыхать неделями, когда ты молод. То есть он, он молодой пацан, но он достаточно быстро восстанавливается. Я не думаю, что там будут для него придумывать лоуд менеджмент. Ну вот серьезно, это даже звучит как-то смешно, но. Возможно, в последних играх Монти просто действительно снизит нагрузку со всех стартеров, чтобы, не дай бог, кто-то не получил травму перед, сам, перед самым плей офф Но там еще вопрос. На четвертое место, в принципе, они не опустятся, а значит на Лейкерс в первом раунде не попадут, и значит можно будет... В принципе, и на третье спускаться, и там с Далласом бодаться. Ну, то есть, там будет уже вопрос того, с кем они хотят играть в первом раунде плей-офф. Если они захотят играть с Далласом, то, пожалуйста, будут проиграны определенные матчи, и они будут играть с Даллас. Вот и все. Но лоуд-менеджмент для Бриджеса точно делать никто не будет.
0: Ну, я имею в виду не столько, как лоуд-менеджмент в плане пропускать игры там по coach decision и так дальше... Я имею в виду просто немножечко перераспределить нагрузку, ввиду того, что появился Краудер, появился... Ой, появился Краудер. Появится Краудер, вернется, и появился Тори Крейг. Соответственно, немножечко на крыльях будет полегче. Я в этом плане имел в виду. Так-то понятно, я согласен. И, ну, естественно, Эйтон, человек тоже достаточно такой неоднозначный. Все-таки это первый пик драфта. И не сказать, чтобы он играет как первый пик драфта, но вроде как он прогрессирует, его хочется тоже вроде как хвалить. У тебя какое отношение к этому сезону от Деандры?
1: Начало сезона у него было такое смазанное, потому что ну, играть с Крисом Полом это достаточно сложно для его уровня понимания игры. И учитывая то, что Крис Пол хочет от него реакции здесь и сейчас, его тот момент... Немного сбивал, и поэтому ему было тяжело. Но а, мне нравится, что по сравнению с первыми двумя сезонами в лиге, Эйтон стал а, правильно защищаться. Да, есть там ошибки, грехи но он все делает правильно. Он защищается правильно, он занимает позицию правильно, перемещается на ногах правильно. Очень редко ведется на все вот эти показы, фейки и так далее. А, даже если его вытягивают на, туда на дугу, он правильно перемещается, правильно закрывает проходы, компенсирует своей длинной рук, проигранный шаг и так далее. То есть вот этому он научился. Следующий этап ⁇ научиться ставить заслоны, потому что то, как ставит заслон Эйтон, а, ну это, скажем так, вот, школьники ставят лучше. Он ставит заслон, Крис Пол его оббежал, пробежал до середины трехсекундной, Эйтан еще стоит, развернулся, смотрит, что делает Крис Пол. Ага, Крис бросает, надо бежать на подбор. И вот, вот этот момент с правильной постановкой заслона, вот был Бейнс, который просто ну, был феноменален на заслонах. Я не знаю, почему он у него ничего не научился. Ну, может... Может, просто не понимал, что нужно подсмотреть у Бейнса, чтобы быть лучше, никто ему этого не подсказал. Но Бейнс, там даже была такая статья, Девин Букер так раскрылся, потому что у него за всю карьеру не было такого скринера, как Бейнс. Ну и в общем, по защите у него, ну, давай скажем, на твердую четверку у него защита, и это уже огромный буст команде. В атаке вот он скажем так собирает то что не досталось букеру из полом и подчищает за ними и когда у него там мисс матч его заигрывает он очень старается, но как бы скилла немного не хватает да, для того, чтобы а, в атаке быть какой-то там суперзначимой силой, либо а, человеком, на которого там, будут стягиваться более, больше, чем один игрок. Вот. А, момент а, по атаке, который мне нравится у Эйтона, у него ушли в небытие вот эти фейд-вей-джамперы, которыми он пытался там, поливать а, предыдущие сезоны. И это хорошо, потому что он сейчас смелее идет в контакт. Он там окреп, видимо, понял, как, какой уровень контакта, какой уровень ну, физической игры, да, как это, силовой игры да, в лиге. И он начал в этом уровне более-менее соответствовать. Да, он не самый там, доминирующий, а, центровой вообще даже в нынешней лиге. <смех> в, ли, в лиге тексиков Он далеко не самый доминирующий Центровой, но он планомерно К этому идет и он а, Мне нравится, что он работает над собой И он а, понимает, что Не все делает идеально, поэтому ему Есть над чем работать И вот тут пятерочка ну, я бы оценка, еще сказал... оценка overall Оценка overall Я вот 4 из 5 поставлю ну, так 4 с, минус, 4 с
0: половинкой, да
1: да, 4, да, нет, не с половинкой, с минусом, там больше, там, 3,5, чем 4,5. 4,5 это отличный уровень, это почти 5, да. Вот. Но нет, там 4 с минусом, будем считать так.
0: Ну, в целом, я скажу так, из того, что я видел, в принципе, FadeB еще проскакивает вот эти вот. Но вот последнее время, после All Star, я как раз тогда вот примерно в тот период тоже по нему прошелся немножко из того, что я видел. А вот после того, сколько не смотрел, вот он как раз на зло мне, вот у меня есть такая мерзостная привычка, как только я про что-то говорю, кому-то что-то высказываю, он перестает это делать. И все такие, ну и о чем ты говоришь, алло? Ну и я такой, окей, я только рад. Я ж ж, по сути его критиковал, хорошо, классно, по сути, если он отказался от этого элемента. Но в общем-то и целом, действительно, мне нравятся и те моменты, когда он выдает там, против Яниса эти перформансы и так далее. против Яниса
1: вообще, ну, просто я, я ему аплодировал. Ну, действительно классно отыграл против Яниса. Молодец, честно. Тут, тут нечего сказать.
0: Интересно будет посмотреть, что у нас будет в плей-офф с Деандре Эйтоном. И как раз подходим мы к этой теме. Плей-офф. Финикс прямо сейчас находится... Мы об этом уже сказали, наверное, все прекрасно знают. находится на втором месте в конференции. Они все еще могут как догнать Юту, так и спуститься куда-то на третье место к клиперс, Там разница буквально в одну-две победы. В одну
1: победу четко, в одну победу.
0: Да, 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 как раз. И вот к... сегодня
1: они играют друг против друга.
0: Интересно. И как бы ты оценил с твоей точки зрения самый оптимальный был бы соперник для Феникса прямо сейчас, из реальных, скажем так, понятное дело, что там кто-то там будет еще турнир плей-ин, если они будут первое-второе место занимать. А, и вот а, ты бы скорее хотел, как болельщик, как человек, которому не безразлична судьба этой команды, а, Остаться на первом-втором месте и дожидаться вот этой вот истории с развязкой play учитывая, что там могут выскочить какие-нибудь GSV Ascari, или опуститься на третье и получить себе уже гарантированный какой-то там Портленд-Даллас?
1: Ну смотри, давай так. Во-первых, ну неважно, с кем играть в плей-офф из нижней четверки на западе. В любом случае это будет испытание для Феникса, потому что ну, в плей-офф игра меняется. Единственное, что Феникс достаточно в медленном темпе играет и в плей-офф они сильно не замедлятся. То есть там, как такового замедления сильного не произойдет То есть, на команду. А, особо сильно это вот именно конкретно этот момент не повлияет а, но уровень физического контакта уровень а, защиты и подготовка конкретно под тебя а, вот они будут влиять в основном на букера потому что ну недавно тайбл там до этого такие ребята как там даже тот же дорт а, показывали как играть против букера и вот у него действительно проблемы, когда против него играют такие, такой э, силовой габаритный гард И он там не может воспользоваться своими габаритами, чтобы получить себе там место для броска Вот тогда он начинает испытывать проблемы И это все знают, и это будут использовать Тот же Тори Крейг, когда защищался против Букера, ну, когда он еще играл в другой команде он, его тоже, ну, он ему тоже не давал жизни, потому что он большой, габаритный и достаточно подвижный. Все, это все, что нужно, чтобы защититься против букера. Вот. И это может быть проблема. И кто бы там не вышел, даже тот же Dallas или Golden Стейтс с их карри и опытом, да, где видит может отыграть по букеру, кто угодно может создать Фениксу проблемы. И Как минимум, ну, Феникс 4-0, я так полагаю, никого не выбьет из из плей-офф. По-любому будут проиграны матчи, по-любому будут потные концовки, по-любому будет там ну, элемент везения или не везения. Но там по сути абсолютно вообще не важно, кто выйдет. Потому что ну, Монти Вильямс по-любому настроит что-нибудь под соперника Точно даже соперник что-нибудь придумает а, под а, Феникс. С Далласом будет, наверное, сложнее всего, потому что там Карлайл, там Дончич, там выздоровеет Парзингис, я надеюсь. Вот. И, и с Далласом, наверное, будет сложнее всего. А, кто там выйдет из плей то ли это будет, а, ну, скорее всего, как, как мне кажется, это будет а, Портланд и а, Golden Стейт. Независимо от того, на каких местах они там закон, Ну, хотя, если там Портланд с Golden State будет в первом матче биться, то вот кто-то из этой пары точно выйдет. И вот это будет не подарок, не для кого. Ну, если Портланд еще можно, там будет как-то проскочить в полноги. Да, в какие полноги. Если Портланд можно будет легко пройти, да, относительно легко, 4-2, то с Golden State будет сложнее, потому что... Ну, потому что, потому что потому потому, что они будут играть и биться, и у них есть опыт в плей оф у, у многих игроков. И там uh, будет мотивация биться с Фениксом. Ну, вот, вот
0: знаешь, и, э, и самое интересное, сейчас э, ты назвал две команды, которые, с которыми должно быть сложно, вот Даллас и Голден Стейт, это команды, у которых, по, у, у, у которых с Фениксом в этом сезоне 0-5. То есть Феникс их просто размазал и одного, и другого. Вот... Э, Интересно. Да, не, в... вот. не, я согласен. В, том, в том-то и прикол, будет.
1: понимаешь? В том-то и прикол, что э, это может сыграть злую шутку с Финнингсом, который будет говорить, там их, а это там, их то. И в итоге они просто, ну, просто могут сдуться. Э, и, и, или просто могут не, забыр, не забить свои броски, э, а потом просто стушеваться. Поэтому, ну честно тебе скажу, вот э, я бы не хотел не Даллас, не не Golden State. Но кто-то из них точно будет. Я вот что-то, моя чуйка такая, что...
0: Ну, мне кажется, просто прелесть, наверное, которая может быть в этих победах и плюсах. Это то, что и Dallas, и Golden State это достаточно однонаправленные Одновекторные команды, при всем уважении моем к Парзингесу и всем там людям, которые есть у Golden State за пределами Стефа Карри, а значит, по сути, с ними Феникс может играть все, вплоть до Box and One с Микелом Бриджесом на Дончиче и Карри. поэтому, собственно, наверное, я не видел этих матчей, все пять матчей, которые там были в этом сезоне с этими командами, но есть подозрение, что оно примерно так и работало, и Бриджес пахал против этих игроков, а все остальное, в принципе, там не так страшно. И вопрос в том, как ты это остановишь. Но другой вопрос, что да, действительно, это плей-офф, и там немножечко игра поменяется в любом случае, и в любом случае вот такая вот настолько удивительная статистика, она может быть обманчивой. И В общем-то и целом, я согласен с тем, что интересно посмотреть затем, как изменится игра в первую очередь соперника Феникса, поскольку, да, ты правильно отметил, что феникс уже замедляться-то некуда. Ситуация... Тут как раз весьма понятно и вопрос только в том, кто попадется вам в соперниках и что они попытаются делать против вас и э, в дальнейшем. Но это мы уже узнаем очень скоро, потому что Феникс у нас стартует в плей-офф, ну как и все в плей-офф NBA, э, уже очень и очень скоро. Поэтому я надеюсь, что сегодня мы постарались зацепить практически, ну... Все, на что была возможность оцепить в эти приблизительно часик, ну чуть-чуть побольше там получается. Ничего страшного. И... и я надеюсь немножечко подраскрыли картину происходящего. Вань, спасибо тебе про то, что ты выстрадал эти годы и дождался наконец-то того, что Финик... про Феникс можно говорить с вот таким вот оптимизмом и говорить про то, что вот мы с вершины турнирной таблицы рассматриваем, кто там у нас будет в соперниках.
1: На самом деле, честно, это какое то сюр, да, самом, потому что последние 10 лет я следил в основном за тем кто там нам может попасться на драфте, и кого мы там можем выбрать. В этом году я, честно говоря, вот Моки Драфта только недавно начал читать и смотреть и, и начал раздупляться, кто там вообще топовые пацаны. Потому что а, этот сезон настолько интересный, что просто времени нету на студентов. Я мартовское безумие, безумие посмотрел, конечно, там ну, большинство матчей, не все, конечно, но ну, большинство таких, ключевые матчи. И все. А так я в основном НБА смотрю, хотя, к примеру, вот, там, последние, наверное, лет пять а, просто забивал на концовку сезона, потому что понимал, что там вообще ничего не светит, и переключался на студентов. Там как раз студенты расходились, мартовское безумие и все дела, и было весело. Вот. И как и, и, и там, и там, знаешь, и, и, и рыбку съел, и волки покатался. Вот, а в этом году так не получается, потому что действительно интересно следить за этой командой. Как бы, как бы кто там чего не говорил, да, это же Феникс и дела, это уже просто по накатанной и прилипло, но на команду интересно смотреть, команда показывает зрелищный баскетбол, классные зарубы выдает с лидерами, классные зарубы выдает и с аутсайдерами, неважно, вот, но э, действительно классно смотреть на тот баскетбол, который показывает Феникс в этом году, и это, и это самое главное. Ну
0: и плюс, конечно, да, по поводу баскетбола, я с тобой согласен, плей Это... Я, во всяком случае, большой сторонник этого, поскольку у нас внезапно оказывается очень много конкурентных матчей на финише сезона вместо вот этих вот доплывающих в болоте людей, которые заканчивают уже в безвольном дрейфе. Всякие там Орланды и, и прочие команды, которые обычно там обитают. Но, в общем-то, это ладно. Это уже тема для другого разговора. Мне остается, по сути, сказать только, друзья, будем крайне благодарны за любой фидбэк, за любую активность, ну и, соответственно, спасибо всем, кто дослушал до этих благодарственных речей. Ну и, конечно же, тебе, Вань, надеюсь, не последний раз.
1: Небольшой, небольшой такое сделаем. Ну, я не знаю, как. как, э, Можешь, можешь взять себе фишку, отдаю тебе бесплатно. А, а, смотри, вот мы разговаривали про Финикс, следующий матч Финикса это с Лос-Анджелес Клиперс ровно сегодня ночью. И вот я сделаю небольшой прогноз, что не за прогноз, но попытаюсь предугадать, кто победит в этом матче. И вот поставлю, Финикс, кстати, по сезону проигрывает 0-2 Вот Они два матча проиграли парусникам. А в этом матче вот они победят. Хоть ты ты трестни, никто меня не перебедит. Вот я не знаю еще результата. Вот как раз те, кто будут слушать, могут в комментариях (coughs) сказать, угадал я или нет.
0: Да, кстати, вот выйдет, скорее всего, завтра этот подкаст. Поэтому, друзья, пишите, естественно, как там прошел матч. И будем надеяться, что... Ну, сегодня вы проговорили про Феникс, поэтому будем надеяться, конечно, что у Феникса все получится, но э, я, во всяком случае, стараюсь быть беспристрастным. Э, ну и, в общем-то, да, друзья, остается только пожелать всем доброго здоровья в наше непростое время, э, ну и, конечно же, только-только всем хорошего баскетбола.
1: Всем счастья, здоровья, пока!